0: Si hay una cosa en el mundo que me gusta, eso es el ballet. Por ver algunas representaciones he hecho verdaderas locuras, económicas y de sueño, de las dos cosas. Y no solo he ido a verlos a todos los teatros que he podido, es que he ido a clases de ballet durante 15 años. Hay una espinita que siempre he tenido clavada, la verdad, y es que no tengo ninguna foto mía, ni mucho menos un vídeo, bailando. Y eso que cuando hacíamos funciones de fin de curso en la academia a la que iba, venía la tele local y retransmitía en ese festival. Pero oye, nada, que no tengo fotos mías con puntas y con tutú. Sí, ya sé que esto es un podcast de buenas noticias, pero yo qué sé, como últimamente estamos haciendo tan buena audiencia, he pensado, chica, tú aprovecha y haz un llamamiento a ver si alguna persona de la época ha guardado algún vídeo en el que salgas o, no sé, tiene alguna foto de grupo. Igual me pienso hasta ofrecer una recompensa, fíjate, voy a darle una vuelta. Soy Marta Ortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario
1: para ponerte de buen humor.
0: Bueno, la historieta del ballet te la he contado porque hoy, 2 de noviembre, es el día mundial en el que se rinde homenaje a esta disciplina de la danza, la clásica. Se hace desde hace nueve años cuando cinco de las compañías más importantes del mundo decidieron unir fuerzas para fijar una efeméride. La danza como tal ya tiene un día propio y es el 29 de abril, pero el ballet lo celebra hoy. Volviendo a la fecha, en 2014, el Royal Ballet de Londres, el Australian Ballet de Melbourne, el Bolshoi de Moscú, el National Ballet de Toronto y el de San Francisco ofrecieron 20 horas de retransmisión en vivo, disponibles en YouTube y en sus respectivas web. El origen de este tipo de danza se remonta a la Italia del siglo XV, durante el Renacimiento. Después se expandió hacia Francia, gracias al apoyo e influencia aristocrática de Catalina de Medici, donde dio origen al llamado Ballet de la Corte, en el que se utilizaban la literatura y la música como recursos para entretener a los aristócratas de la época. A finales del siglo XVII, el rey de Francia, Luis XIV, fundó la Academia Royal de Música en la Ópera de París, surgiendo así la primera compañía profesional, el Ballet de la Ópera de París. Antes, en 1776, nació el Bolshoi, una de las más antiguas del mundo. Hoy en día hay cientos de compañías repartidas por los teatros del mundo y si me pedís que me moje, yo voy a decir aquí mis tres favoritas. A mucha distancia del resto, el Royal Ballet, al que hay que ir a ver al Covent Garden de Londres. Otro súper interesante es el English National Ballet, que no tiene sede fija, pero ofrece muchas funciones dentro y fuera del Reino Unido y donde además baila un alicantino, que me cae súper bien, Fer, Carratala, un crack. Y para acabar, el ballet de San Francisco, que aunque aún no he podido ir a verlo, lleva ahora la firma en la dirección de la bailarina a la que más admiro del mundo, Tamara Rojo. Ah, si quieres una peli de danza, siempre Billy Elliot. Si prefieres una serie, la ópera, en Disney+. Plus. ¿Y mi ballet favorito? Uf, pues el que he visto igual 100 veces, El lago de los cisnes. Mira, escucha. La inteligencia artificial se ha convertido en una revolución innegable en la evolución tecnológica de nuestra sociedad. Cada día esta disciplina se expande y redefine la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. En este contexto de avance constante se ha celebrado recientemente un evento muy chulo en la Universidad Politécnica de Valencia para reconocer algunas de las ideas más innovadoras que aplican la inteligencia artificial con un fin social. Y te traigo el proyecto ganador, un espantapájaros hecho con inteligencia artificial. Se trata de una iniciativa que plantea una solución mucho menos agresiva y menos invasiva para tratar problemas de aves invasoras en grandes ciudades, replicando un poco la función de estos personajes que vemos en los campos de las pelis. Y que a mí, si me lo permites, personalmente siempre me han parecido un poco creepy. Para ello, los estudiantes Christian Achong, Iker van den Bosch y Josep Molina, espero que se llamen así, han elaborado un modelo de IA que identifica especies invasoras gracias al reconocimiento de imágenes. Se trata del proyecto final de la segunda edición del curso en Inteligencia Artificial de Samsung Innovation Campus. Esta iniciativa pone de relieve cómo la aplicación de esta nueva tecnología puede ayudar en la resolución de problemas medioambientales pues, tan recurrentes en las grandes ciudades como lo de las aves invasoras. Yo desde aquí solo les pido que estos espantapájaros den un poquito menos de miedo que los de verdad. Y hoy, para cerrar el episodio, que por si no os habéis dado cuenta, a veces me gusta cambiarle el orden para que estéis atentos, ha venido Luis Urios. Hola Luis. Hola Marta, ¿cómo estás? Pues mira, un poco cansada porque esto de venir un jueves me tiene un poco trastocada.
1: Pues mira, la verdad es que yo tampoco estoy muy bien hoy. Esto de estar todo el día buscando personas extraordinarias, pues me hace a veces chocar con mi propia realidad de, de persona mediocre. ¿Qué va? Sí, un poco. Y, y me agobio porque hay chavales que con menos de la mitad de años que yo, ya han conseguido más de lo que la mayoría alcanzará en su vida. Mira, te pongo un ejemplo que me viene perfecto para presentarte a la persona extraordinaria de hoy. Yo reciclo en mi casa. Procuro comprar todo lo que puedo en comercio local. No tengo coche porque no tengo dinero y para no contaminar. E incluso cuando mi compañero de piso Víctor se equivoca y tira el plástico en el cubo del orgánico, yo voy, meto la mano dentro de la basura, me ensucio y tiro el plástico donde toca. Soy un ciudadano decente, Marta. Muy bien, muy bien. Supongo que te acordarás de una persona extraordinaria de la que hablaste tú hace ya un tiempo, la mujer canadiense que había plantado 400.000 árboles. Pues bueno, para coger el testigo de aquello, hoy te traigo a Pablo, un joven que me recuerda que podría hacer muchísimo más por el planeta. Y ya corto el rollito este agorero, que, que en realidad me encanta dar buenas noticias contigo, Marta. No, no me despidas, por no favor. No te voy a despedir. Vale. Bueno, vamos al meollo. Pablo es un chaval súper jovencito. Tiene solo 14 años y lleva ya casi una cuarta parte de su vida plantando árboles para reforestar el planeta. En 2020, cuando estábamos en pandemia, empezamos a ver cómo el parón global de pocas semanas pues, generó efectos súper positivos sobre el medio ambiente. No sé si recordarás que aparecían animales en medio de las ciudades, marta sí, sí, que la, sí. las ciudades se veían menos contaminadas. Es ahí cuando Pablo empezó a plantar árboles. Dice que, habiendo nacido en 2009, pertenece a la primera generación de humanos totalmente afectados por la crisis climática. Aunque lo hace con otras palabras, Pablo habla del antropoceno. Y es que los seres humanos hemos entrado en una nueva etapa geológica, la primera que está condicionada por nuestro impacto irreversible sobre el planeta. La respuesta de Pablo ante un mundo como este va en dos direcciones. Por un lado, planta árboles. Empezó haciéndolo junto a su padre en el jardín de su casa. Pero poco a poco fue ampliando el radio en el que plantar. Incluso ha llegado a hacerlo con Arnold Schwarzenegger. Si lo he dicho bien, que es un nombre muy difícil de pronunciar. Que cuando no está en el gimnasio o rodando alguna peli de acción, se dedica a luchar contra la emergencia climática. Bueno, pues Pablo ha plantado ya más de 60 árboles. Y por otro lado, en su tiempo libre se dedica a recoger plástico de los bosques. Si te metes en su Instagram, Marta, se llama Pablo Earth, arroba Pablo Earth, te lo va contando. Es súper impactante que recogiendo plásticos durante un rato corto, llena hasta los topes varias bolsas de basura grandes.
0: Podríamos ir un día con él, ¿eh?
1: <risa> estaría gracioso. Y bueno, Marta, ahora que ya estoy más tranquilo, ya me he desahogado, quiero desearle a Pablo toda la suerte del mundo con su proyecto. Yo la verdad es que estoy convencido de que si ya ha conseguido todo esto con solo 14 años, le espera a un futuro prometedor como activista contra la crisis climática. Y oye, yo creo que voy a dar un pasito más en mi pequeña guerra a, en favor del planeta. Voy a reforestar mi casa. Igual me pongo un bonsai en la ventana.
0: Pues yo te recomiendo más un geranio, ¿eh? que además alegra. Y venga, para animarte, voy a dejarte que despidas tú el episodio de hoy.
1: Genial, Marta. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Mañana volvemos con más malas, digo, buenas noticias. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Gracias a ti.